0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour, j'ai reçu une question il y a quelques jours que j'ai trouvée vraiment super intéressante parce qu'elle soulève un débat qui est très important aujourd'hui dans le domaine du soin, dans le domaine de la santé, de la prévention des, des maladies dégénératives. Je vous lis la question. Tu nous répètes souvent que de nombreuses plantes sont anti-inflammatoires et qu'il faut calmer l'inflammation. Mais l'inflammation n'est-elle pas utile et nécessaire dans le processus de réparation et de guérison C'est une excellente question et je vous propose donc qu'on parle d'inflammation aujourd'hui. On va voir qu'il y a plusieurs types d'inflammation. On va voir quand il faut agir exactement et puis quand il vaut mieux laisser faire. Et puis bien sûr, on va parler de, de stratégies à base de plantes pour aider la situation. Parlons donc d'inflammation. Et je vais définir deux types d'inflammation qu'il faut bien arriver à cerner. L'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. On va voir que l'inflammation aiguë, elle est en général constructive, elle est utile, et que l'inflammation chronique, elle est plutôt destructive. Alors, on commence par une forme d'inflammation qui a toujours fait partie de notre histoire, c'est l'inflammation aiguë. C'est un phénomène qui a un début. Un milieu et une fin. voilà. C'est une inflammation qui va en général durer quelques jours et elle va s'éteindre toute seule. On dit que c'est un phénomène auto-limitant. Voilà, ça veut dire que le système immunitaire sait comment la démarrer, comment la continuer aussi longtemps que nécessaire et puis comment l'arrêter lorsque le travail est terminé. Et le but de l'inflammation aiguë, c'est la réparation des tissus. Et ce qui va la démarrer, eh c'est une irritation, une blessure ou une infection. Voilà, on s'est blessé par exemple, on s'est donné un coup, on s'est fait une entorse. Alors la blessure peut être intérieure, à l'intérieur du corps, ou elle peut être extérieure, peu importe. Tout commence avec des tissus et des cellules qui ont été brisées ou infectées. Et là, voilà, on va supposer qu'on parle d'une blessure par exemple qui est exposée à l'air, euh, contrairement à une entorse hein, qui est à l'intérieur du corps. Donc on se blesse, il y a des cellules qui sont endommagées, il y a des pathogènes qui arrivent sur le site de la blessure. Donc on a à la fois blessure et infection. Et là, on va voir apparaître une réaction inflammatoire très marquée. Et ceci va s'exprimer d'une manière que vous connaissez bien, avec quatre signes spécifiques. Et on utilise souvent les noms latins pour s'en souvenir. C'est rubor, calor, dolor et tumor. Alors, rubor, c'est rougeur, calor, c'est chaleur, dolor, c'est douleur, et tumor, c'est gonflement. Voilà, pensez à tumeur euh, qui, à la base, signifie augmentation de volume d'un tissu, hein, tout simplement. Donc, tumor, c'est le phénomène d'œdème qu'on va observer lorsque la, la zone est enflammée, voilà, ça gonfle. Et ces signes vont apparaître localement à l'endroit de la blessure. Ou de l'infection. Et je mentionne ça parce que vous allez voir que l'infection chronique est beaucoup plus systémique. Voilà, elle se répand dans tout le corps. Ici, on a du local. Et on va voir comment on peut expliquer ces quatre manifestations d'un point de vue physiologique. Lorsque les cellules sont endommagées, en fait, elles vont libérer des molécules qu'on appelle des cytokines. Et ce sont des messagers qui sont utilisés par le système immunitaire pour gérer l'inflammation. Et ces messagers ont des noms bien particuliers, on parle d'histamine, on parle de prostaglandine, etc. Et ils sont pro-inflammatoires. Donc ils vont démarrer et ils vont entretenir le processus d'inflammation. Ils vont stimuler les vaisseaux sanguins qui sont à proximité pour qu'ils se dilatent, pour apporter plus de sang, parce que le sang va être nécessaire pour réparer la zone. Le sang apporte aussi des globules blancs, il apporte de l'oxygène, il apporte des nutriments. Et qui dit plus de sang dans la zone dit bien sûr rougeur et chaleur. Deux de nos paramètres. Le sang artériel est rouge, il est chaud, donc voilà, ça explique ceci. Les petits vaisseaux vont aussi devenir perméables, c'est-à-dire que plutôt que de garder le fluide à l'intérieur des vaisseaux, ils vont laisser les fluides s'échapper dans les tissus qui sont environnants, ce qui va entraîner le gonflement, l'œdème. Euh, les globules blancs qui circulent dans le sang vont aussi pouvoir sortir des vaisseaux au travers de, de petites cryptes qui vont être ouvertes dans la paroi des vaisseaux. Et donc on va baigner la zone de liquide réparateur. Les globules blancs vont venir détruire les pathogènes qui sont bon, potentiellement présents. Et ils vont aussi venir digérer des petits débris de cellules qui ont été endommagés. Donc ce sont un petit peu comme des aspirateurs qui vont venir nettoyer la zone. Et ils vont sécréter eux aussi des cytokines inflammatoires. Donc au plus il y a des débris à nettoyer, au plus il y a des pathogènes, au plus l'inflammation va augmenter. Voilà. Et tout ce processus est très pro-oxydant, c'est-à-dire que ça va libérer des, des radicaux libres, mais ça ça fait partie du processus normal, ça ne va durer que quelques jours. Donc il n'y a pas de raison de se soucier sur ce point-là. Et de toute manière, les globules blancs ont besoin de ces radicaux libres pour faire leur travail. Voilà, donc ça c'est un processus normal. Il y aura aussi fabrication d'une petite barrière de fibrine pour isoler la zone temporairement et empêcher que des toxines n'atteignent tout le système. Donc vous voyez, comme c'est sophistiqué, on va isoler la zone pour qu'elle puisse se réparer sans affecter les autres zones du corps au cas où il y ait une toxicité localement. Donc voilà, c'est d'une sophistication assez incroyable. Alors on n'a pas parlé de la douleur. Hein, dans... Pourquoi la douleur Parce que dans nos tissus, on a des terminaisons nerveuses. Elles sont partout. Et lorsque certaines cytokines pro-inflammatoires, comme les prostaglandines, ou certains déchets bactériens, atteignent ces terminaisons nerveuses, et bien, devinez ce qu'il se passe. Le nerf va envoyer un signal électrique jusqu'au cerveau. Et à ce moment-là, on va ressentir la douleur. Et le but de la douleur, c'est pas de nous pourrir la vie, c'est juste d'attirer notre attention pour qu'on arrête nos activités qui ont peut-être provoqué le problème à la base et qu'on s'occupe de la zone en question, tout simplement. Parfois, la douleur et le gonflement vont être tels qu'on ne peut plus bouger, c'est le cas d'une entorse par exemple, on ne va plus pouvoir poser le pied pendant quelques jours, et c'est le but, c'est ça qui va permettre à la zone de se réparer, hein, d'imposer ce repos total. Et puis au fur et à mesure que les tissus se réparent, eh bien, notre corps va commencer à fabriquer des messagers qui sont anti-inflammatoires, on les appelle d'ailleurs des cytokines anti-inflammatoires. Alors, il y en a plusieurs, et le but c'est d'inhiber la synthèse des cytokines qui sont pro-inflammatoires, comme l'interleukine 1, comme le facteur de nécrose tumorale ou d'autres substances. Donc vous voyez ici, on a un bal très complexe avec des pédales d'accélération, des pédales de frein, et qui font qu'au final, le système va s'auto-réguler et il va retourner vers un état de, de calme et d'absence d'inflammation, à quel moment, eh ben lorsque le travail est terminé. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que l'inflammation aiguë, c'est la seule manière de réparer une blessure ou un traumatisme. Voilà, notre corps n'a pas d'autre manière. C'est une manière qui est rapide et c'est une manière qui est efficace. Alors oui, il y a des symptômes, en général des douleurs, mais il y a un début, un milieu et une fin. Et en général, la zone sera réparée comme il faut. Avec des petites cicatrices, oui, des petites fibrosités. Alors, parfois des fibrosités un petit peu plus importantes en fonction du lieu ou en fonction de l'intensité de l'inflammation. On peut avoir une perte de cellules fonctionnelles. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas plus efficace comme processus. Ceci étant dit, que faire pour agir sur cette inflammation aiguë Alors, tout d'abord, je vous rappelle, je ne suis ni médecin ni pharmacien. On parle ici de situations qui peuvent nécessiter une intervention médicale. Donc, bien sûr, elle est toujours consultée dans le doute. Mais retour à la question, faut-il intervenir Alors, si possible, mieux vaut ne pas intervenir. Mais parfois, comme vous le savez, il est nécessaire de le faire. Euh, si la douleur est telle que la personne ne peut plus la tolérer, par exemple, ou peut-être que la personne n'arrive plus à dormir à cause de l'inconfort. Parce que la perte de sommeil va affecter notre capacité de réparation et de guérison. Donc c'est un équilibre, hein. rien n'est blanc et noir. Soulager mais pas bloqué serait idéal. Et là, dans ce contexte, eh bien, les plantes médicinales peuvent s'avérer super utiles parce que justement dans les plages d'utilisation normale, elles ont tendance à équilibrer sans bloquer. Alors des exemples. Bon, lorsqu'on parle de blessure de la peau ou des muqueuses. Dans le monde des plantes, on a plusieurs options. Je vous ai souvent parlé des, des plantes qui sont riches en tanins, par exemple, hein, qui sont astringentes, qui vont tanner les tissus, qui vont resserrer, qui vont aider à la réparation, qui vont détruire certains pathogènes au passage. Si on parle d'une inflammation aiguë du milieu intestinal, ces plantes riches en tanins, elles vont freiner les diarrhées. Si on parle du milieu vaginal, elles vont freiner les écoulements, elles vont calmer les brûlures. On peut les appliquer dans certaines zones très rouges et enflammées, comme la muqueuse de l'œil hein, sous forme d'infusion ou d'hydrola. Euh, quels exemples de plantes dans cette famille bon, On en a, a déjà parlé pas mal dans le passé, on a les feuilles de ronces, on a les feuilles de noisetier, on a l'écorce de chêne, on a l'aigre moine, on a le plantain, etc. Donc on a plein de choix hein, dans cette famille. On a aussi des plantes qui sont fortement aromatiques. Comme le thym, l'origan, la sarriette, bien d'autres. Alors pourquoi les utiliser dans ce contexte Et eh bien parce qu'elles ont un pouvoir fortement désinfectant. Elles vont aider le corps à éliminer des pathogènes. Euh, donc voilà, si localement on a une plaie par exemple, inflammation aiguë à cet endroit, possibilité d'infection, plantes aromatiques vont aider à gérer ça. Euh, un autre exemple, si vous êtes abîmé en muscle, vous savez que des préparations comme le baume du tigre, hein, qui sont très aromatiques, très balsamiques, elles vont venir détendre un petit peu la zone qui est, voilà, qui est spasmodique et elles vont calmer le gonflement, elles vont calmer la douleur, l'inflammation. Donc, voilà, avec les plantes, on arrive à, à calmer, à moduler, histoire de rendre la situation un petit peu plus supportable, mais on va essayer de, de ne pas bloquer surtout. Alors, on pourrait bloquer avec les plantes dessinantes on pourrait prendre des doses qui sont telles que ça va bloquer le processus, c'est pas le but. Et puis parfois, on peut avoir recours à des plantes anti-inflammatoires qui ont une action plus systémique, c'est-à-dire qu'on les prend en interne, sous forme d'infusion, décoction, teinture, autre extrait liquide, gélules, etc, et l'effet modulateur va se répandre dans tout le corps et elles vont nous aider à mieux gérer la situation. Et là, on a des plantes bien connues comme la reine des prés, comme l'écorce de sol, comme le gingembre, comme la boswellia, etc. Il y a toute une liste. Voilà, on dit qu'elles sont anti-inflammatoires systémiques. Parfois, dans ces situations-là, il y a aussi présence de crampes musculaires qui vont provoquer des douleurs. Et donc là, on va rajouter des plantes qui ont des propriétés antispasmodiques. Voilà, parfois les spasmes, c'est un petit peu la, la réaction du corps lorsqu'il y a une forte inflammation, c'est normal. Et là, on va essayer de, de relaxer un petit peu. Euh, donc euh, voilà, ça peut être des muscles lisses digestifs ou des muscles de l'utérus, par exemple. Et là, on a des plantes comme la chilée millefeuille, comme la camomille matricaire. Et donc, avec toutes ces plantes avec tous ces leviers d'action, on va essayer de, de combiner plusieurs propriétés des plantes en fonction de, de la zone, en fonction de l'intensité de l'inflammation, est-ce qu'il y a des spasmes ou pas, et on va essayer de se préparer des mélanges, et on va consommer ces mélanges régulièrement dans la journée. Comme je vous disais, l'inflammation aiguë ne dure que quelques jours, Voilà, on va essayer de, de traverser ça du mieux possible. Et je vais vous avouer quelque chose, si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, si on peut vraiment soulager une inflammation très aiguë avec les plantes, j'aurais hésité et je vous aurais dit, eh, probablement pas, les plantes sont surtout efficaces pour toute situation chronique, voilà, il nous faut du temps pour qu'elles qu nous apportent leurs propriétés et une situation de aiguë juste sur quelques jours, j'aurais beaucoup hésité et je reconnais aujourd'hui que je m'étais trompé parce que j'ai pu observer encore et encore que les plantes bien dosées. Et prises fréquemment, lorsqu'il y a un problème aigu, peuvent vraiment bien fonctionner. Mais vous avez noté que j'ai insisté sur quelques points là bien dosé, prises fréquemment. Alors là encore, ne faites pas n'importe quoi. On passe par la case médecin d'abord, et vous expliquer ce que j'entends par fréquemment et bien dosé. On va dire que c'est hors contexte de ce podcast parce que ça devient un petit peu... Il voilà, y, y a quelques précisions et quelques sophistications à, à connaître. Mais ça vous donne une idée sur le fait que lorsque la situation est aiguë, la prise typique qu'on va vous recommander, qui consiste à prendre les plantes deux fois par jour, matin et soir, hum, ça va être beaucoup trop limité. Voilà, il faudra prendre les plantes beaucoup plus régulièrement. Donc ça, c'était pour l'inflammation aiguë. Lorsqu'on peut laisser faire. On laisse faire, lorsqu'on a besoin de soulager sans bloquer, on peut le faire avec les plantes. Et au bout de quelques jours, en général, tout est rentré dans l'ordre. On passe maintenant à un sujet beaucoup plus délicat et beaucoup plus d'actualité, qui est l'inflammation chronique. C'est un concept qui a commencé à faire son apparition relativement tard dans les études scientifiques. Et c'est un type d'inflammation qu'on a probablement pas vu très souvent dans notre histoire en tant qu'animal sur cette planète. Voilà, C'est relativement nouveau et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est une inflammation qu'on appelle de bas niveau, ou de bas grade, ou inflammation à bas bruit. Ce qui veut dire qu'elle s'établit dans notre corps d'une manière chronique, voilà, non-stop, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mais qu'il n'y a pas les signes classiques rubor, calor, dolor, tumor. En fait, cette inflammation chronique, elle ne fait pas de bruit et c'est ça qui est très insidieux. Voilà. On est constamment un petit peu enflammé et on ne le réalise même pas. Jusqu'à ce qu'il y ait assez de dommages pour que certains signes commencent à apparaître. Alors cette inflammation-là, elle n'est absolument pas productive parce que c'est un signe que le corps essaye de réparer une zone qui n'est pas réparable ou d'éliminer une toxicité qui n'est pas éliminable. Et surtout que le système immunitaire est constamment titillé, constamment provoqué, excité par certains déclencheurs qu'il va falloir découvrir et éliminer le plus possible. À ma connaissance, il n'y a pas une maladie chronique dégénérative aujourd'hui pour laquelle l'inflammation chronique n'est pas impliquée. Voilà, qu'on parle de cancer, maladie auto-immune, maladie métabolique comme le diabète, maladie cardiovasculaire, maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, regardez les études. Toutes ces maladies partagent un point commun, c'est l'inflammation chronique. Et là vous allez me dire oui mais d'accord, ok, ça c'est normal, c'est la maladie chronique qui provoque l'inflammation chronique. Alors c'est vrai, la maladie chronique va provoquer l'inflammation chronique, mais est-ce qu'avant l'apparition de la maladie chronique, est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette inflammation chronique Et la réponse est oui, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. L'inflammation chronique, elle était là d'abord et elle a participé au développement de cette maladie chronique. Alors du coup, c'est quoi qui a provoqué cette inflammation chronique en premier lieu Et Bon, bah ça, ça va nous amener dans un grand débat qui est complexe, mais je vais vous donner des pistes. D'abord, une inflammation intestinale chronique, qui serait provoquée par des aliments irritants, par une alimentation industrielle bourrée de conservateurs, par exemple. Voilà. Ou d'une manière individuelle, parce que ça va varier d'individu à individu. Il y a toute la discussion des intolérances alimentaires, qui est très importante aujourd'hui. Longue discussion, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais retenez, l'inflammation intestinale chronique peut provoquer une inflammation systémique chronique. Un déséquilibre du microbiote intestinal, donc un problème de flore intestinale. Si le système immunitaire ne reconnaît plus le microbiote, que ce microbiote devient menaçant parce qu'il y a certaines souches bactériennes ou fongiques qui se développent euh, un petit peu trop, eh bien, le système immunitaire va être constamment en état d'excitation et donc d'inflammation, donc flore intestinale. Un déséquilibre des acides gras que nous consommons dans notre alimentation, en particulier les acides gras polyinsaturés, acides gras oméga 3 par rapport aux oméga 6, euh, trop peu d'oméga-3, trop d'oméga-6 va favoriser la production des cytokines pro-inflammatoires. Voilà. Un niveau de stress élevé peut aggraver une inflammation chronique. Parce que ça nous met dans des états d'hyper-réactivité inflammatoire. Ce qui est tout à fait normal. Parce que le stress il est fait pour être déclenché dans des situations où notre vie est en jeu. Donc évidemment que le système immunitaire est hyper-réactif. Évidemment qu'il est prêt à s'enflammer à la moindre occasion, parce que s'il y a danger et risque de blessure, il faut pouvoir réparer très vite, il faut pouvoir coaguler très vite. Et pour ça, il nous faut une bonne réponse inflammatoire. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, comme vous le savez, on se stresse pour des situations qui n'ont rien à voir avec notre survie. Et ça, c'est néfaste. Le sommeil est extrêmement important. Pour avoir une réaction inflammatoire équilibrée, il faut bien dormir. Parce que sinon, le corps est en état de stress physiologique constamment. Et ça, ça va aggraver la situation. Une présence de toxines, de métaux lourds, d'autres substances agressives dans notre environnement, dans nos tissus, exposition aux moisissures, etc. Donc ça, c'est toute la toxicité de notre environnement, vaste sujet de discussion. Ensuite, nous avons un surpoids ou une obésité. Parce que les cellules adipeuses, qu'est-ce qu'elles font Elles secrètent des substances pro-inflammatoires. Pendant des années, on a pensé que les cellules adipeuses étaient complètement inertes, et on s'est aperçu que c'est complètement faux. Ce sont des petites cellules endocrines, elles fabriquent plein de petites choses, dont des substances pro-inflammatoires. Voilà. Un manque d'activité physique, parce qu'on est fait pour bouger constamment. Voilà, ça c'est nécessaire pour nourrir nos cellules, pour faire circuler les nutriments, pour faire circuler le système lymphatique, pour éliminer tous les déchets. Une mauvaise hygiène buccale, je ne sais pas si vous saviez, mais ça peut provoquer cette inflammation systémique. Ça, ça a été démontré dans certaines études. Donc, je vous ai donné une grande liste de paramètres. Le but, c'est de les passer en revue si on suspecte une inflammation chronique et d'agir dessus le plus possible. Et je sais que cette liste, elle fait un petit peu tourner la tête. Mais quand on y réfléchit bien, absolument rien ne devrait nous surprendre dans cette liste. C'est nous qui l'avons créé, cette liste, en nous éloignant des règles de naturopathie qui existent maintenant depuis des millénaires. Voilà, donc on s'est créé cette situation. Comment savoir si on a ce problème d'inflammation chronique Bon, déjà, si on a une maladie chronique dégénérative, L'inflammation chronique est présente. Ça, c'est clair. On aucun doute à avoir là-dessus. Mais si on n'a pas de problème particulier, comment savoir Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est une inflammation qui ne fait pas de bruit. Mais pas exactement. En fait, à partir d'un certain âge, on commence à avoir nos zones sensibles, nos zones de, de faiblesse, nos zones qui ont, qui ont été impactées par la vie. Et si par-dessus ces faiblesses locales, il y a un terrain inflammatoire global, et ben ça va s'exprimer à ces endroits-là. Voilà. Quand on est jeune, il est possible qu'on passe des années avec ce type d'inflammation sans avoir aucun signe. Mais lorsqu'on arrive, allez, on va dire, à la quarantaine, alors ça commence à s'exprimer. Et d'ailleurs, les Américains ont inventé un mot qui est super intéressant, moi j'aime beaucoup, qui est inflammaging, qui est une, une concentration des mots inflammation. Et aging, donc inflammation et vieillissement. Donc ça nous dit quoi Ça nous dit que ça va finir par s'exprimer. Peut-être des petites douleurs dans les articulations des mains lorsqu'on se lève le matin et qu'on est un petit peu raide. Peut-être des inflammations chroniques des gencives. Ou des muqueuses respiratoires qui sont constamment enflammées avec un terrain allergique. Des problèmes de peau chroniques. des problèmes digestifs chroniques. Voilà, chez moi par exemple, mes migraines peuvent se réveiller dans les périodes où je suis enflammé, parce que bah, chez moi c'est l'un de mes points faibles, etc., etc. Donc chacun pourrait faire son bilan, et votre médecin pourrait aussi vous aider avec un examen physique et une mesure de certains marqueurs sanguins, comme un dosage de la protéine C-réactive ultrasensible, et d'autres marqueurs dont je ne vais pas vous donner la liste ici, parce que sinon ça va vite devenir très technique, c'était pas le but de la discussion. On devrait aussi faire un bilan de notre environnement. L'eau qu'on boit, est-ce qu'on l'a fait analyser Est-ce qu'on utilise un filtre efficace Présence de moisissures dans une maison qui est très humide Présence de métaux lourds peut-être sur un lieu de travail Donc voilà, c'est une grande réflexion de fond qui s'applique à la prévention d'à peu près toutes les maladies et qui s'applique aussi lorsqu'on a une de ces maladies chroniques déclarées. Alors que faire pour calmer une inflammation chronique Eh bien on va essayer d'éliminer le plus possible de déclencheurs dans notre vie quotidienne. D'abord bouger régulièrement, mais, mais bouger constamment, marcher, déplacer des choses, soulever, couper du bois, jardiner, voilà, un petit peu tous les jours. Notre corps a besoin de ceci pour fonctionner, pour faire circuler, pour éliminer. Si vous regardez les structures veineuses ou lymphatiques par exemple, vous voyez qu'elles ont besoin de contractions musculaires, sinon ça ne va pas circuler. En particulier lorsque vous atteignez la quarantaine et que les structures commencent à s'affaiblir hein, si on ne les utilise pas. Voilà, on veut stimuler la régénérescence plutôt que la dégradation et la perte de fonction. Et la science nous confirme aujourd'hui que l'activité physique, alors adaptée à la personne bien sûr, est l'une des interventions les plus efficaces pour calmer l'inflammation, et ça on n'en parle pas assez. Ensuite s'occuper du système digestif, microbiote, intolérance alimentaire avec des tests d'élimination et de réintroduction de certains aliments, équilibre des acides gras avec consommation d'acides gras oméga 3, euh, calmer des inflammations digestives avec des plantes comme le curcuma ou la camomille matricaire ou le plantain peut-être ou la reine des prés. Et n'oubliez pas que le système digestif commence aussi dans la bouche et que les inflammations buccales, enfin chroniques je veux dire, ne sont pas normales. Voilà. On va essayer de réduire notre exposition à la charge toxique qui se trouve dans notre environnement, c'est-à-dire l'eau, nourriture, mycotoxines, métaux lourds. Alors je sais, hein, c'est un vaste sujet, je suis loin d'avoir toutes les solutions ici, mais il faut faire la réflexion. Ingérer assez d'antioxydants au travers d'une multitude de légumes et de fruits de différentes couleurs. Voilà, on dit qu'il faut manger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tous ces pigments naturels sont très antioxydants. Donc, on veut du rouge, on veut du jaune, on veut de l'orange, du violet, du vert. Tout, toutes ces couleurs-là, euh, des fruits, des légumes, alors du local, du bio, bien sûr, euh, ça va apporter un effet très fortement antioxydant. Ces pigments de couleur sont antioxydants. Après, dans le monde des plantes, on a beaucoup de plantes antioxydantes. Ma favorite. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le romarin, mais vous avez aussi le thé vert, et vous avez de nombreuses plantes aromatiques des jardins, comme la menthe ou le basilic, qui sont très puissamment antioxydants. Gérer votre stress. Voilà, si vous souffrez d'une maladie chronique dégénérative, je pense que vous avez remarqué que les périodes de stress rendent tous les symptômes beaucoup plus aigus, beaucoup plus intenses. Et comme je vous expliquais il y a quelques minutes, le stress chronique vous met dans des états d'hyper excitabilité inflammatoire. Il faut faire baisser ces niveaux de stress. Activité physique, méditation, yoga, etc. Avoir en fonction de vos envies. Et puis on a aussi les plantes calmantes ou les plantes adaptogènes, qu'on appelle adaptogènes, qui nous aident à nous adapter à certains niveaux de stress. Voilà, J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts et vidéos. Et enfin, dernier point, on va introduire des plantes action anti-inflammatoire systémique. Bon, finalement, on arrive aux plantes, mais vous voyez comment j'ai mis ce point en dernier parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voudrait pas se remettre en question. On voudrait juste prendre des plantes anti-inflammatoires. Voilà. Et je sais que c'est dur, c'est vraiment dur de remettre sa vie à plat aujourd'hui, de tout déballer sur la table, tout se merdier. Pardonnez mon langage, mais commencer à faire le tri. Euh, je, je le sais, je l'ai fait dans ma vie, plusieurs fois, à plusieurs reprises, je sais que c'est dur de se détacher de certaines choses et je continue de le faire régulièrement et je peux vous dire que je suis loin d'avoir fini le, le travail. Mais il faut avancer un petit peu chaque année, voilà, il faut faire ce travail, c'est très itératif, il ne faut pas essayer de tout faire en même temps, mais s'attaquer à un petit chantier, le faire, passer au chantier suivant. Voilà, c'est juste primordial si on veut garder une santé solide aujourd'hui. Et je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez démarré ce voyage. Alors, ceci étant dit, quelles sont les plantes anti-inflammatoires qui sont particulièrement adaptées aux inflammations chroniques Alors, je vais vous donner mes favorites. D'abord, le curcuma. Je continue de travailler avec le curcuma, je continue d'être pleinement satisfait de ses propriétés, je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui disent que cette plante ne fonctionne pas si on n'utilise pas des formes qui sont encapsulées dans des liposomes et standardisées d'une manière ou d'une autre. J'en ai parlé dans mon coup de gueule sur le sujet, hein, vous pouvez aller consulter cette, uh, ce podcast. Euh, donc curcuma, le gingembre est excellent, je trouve que le romarin, très utile, à la fois anti-inflammatoire et anti J'aime beaucoup la reine des prés, superbe plante anti-inflammatoire bien de chez nous. J'aime beaucoup les feuilles de cassis, j'aime beaucoup la partenelle, il y en a d'autres. Mais déjà avec ces plantes, on peut commencer à faire des mélanges en fonction de la situation. Alors pourquoi ne pas faire, par exemple, un mélange à infusion avec un quart de feuilles de cassis, un quart sommité fleurie de reine des prés, un quart partenelle et un quart menthe poivrée pour le goût, par exemple, la voilà, proportion donnée en fonction du poids. Euh, on utiliserait une eau à 85 degrés ici hein, pour ne pas abîmer la reine des prés parce qu'elle est fragile dans tout le mélange, c'est probablement la plante la plus, la plus fragile. Ou alors pour ceux qui aiment un effet réchauffant, par exemple l'effet réchauffant du, du gingembre, pourquoi ne pas faire des infusions moitié gingembre, moitié romarin, hein, pour rester dans une énergétique très chaude, etc., etc. On a des tonnes de combinaisons possibles avec les plantes. Et est-ce qu'on va prendre ces plantes pendant une semaine et après on va faire une pause Ben non, parce qu'on est dans l'inflammation chronique ici. Donc il faut faire une prise sur le long terme en particulier lorsqu'on souffre de maladies chroniques dégénératives. Voilà. C'est ça qui va nous permettre de calmer la situation, euh, de respirer un peu. Et dès qu'on arrive à un petit peu respirer, hein, si on a une maladie chronique dégénérative, eh ben on, on a plus d'énergie pour se poser les grandes questions et pour faire un bilan complet de notre hygiène de vie. Donc ces plantes anti-inflammatoires, elles arrivent après l'hygiène de vie, mais parfois, comme vous le voyez, elles peuvent arriver avant aussi, parce que... On a une problématique à gérer parce qu'on aimerait calmer un petit peu la situation, respirer pour pouvoir après prendre du recul. Voilà, J'espère que vous arrivez à avoir ce dont je parle ici. Euh, et toute cette réflexion associée aux plantes, ça va être la seule manière de venir à bout de l'inflammation chronique. Voilà, c'est la seule manière de faire de la vraie prévention pour le futur. Voilà, vraiment prendre le temps de se regarder en face avec tous nos défauts, avec toutes nos mauvaises habitudes, moi y compris, et puis commencer à, à taper dans la butte. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, on a passé en revue un concept absolument clé, l'inflammation chronique, et on a vu qu'une stratégie anti inflammatoire avec les plantes était une partie absolument nécessaire de l'accompagnement de toute problématique chronique dégénérative, en parallèle avec cette remise en question. Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez trouvé cette discussion utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.